0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitada especial... ...a la maestra Guadalupe Alejandra Torres Mendoza... ...quien nos compartirá el tema de... ...¿qué son las prácticas narrativas? Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Enfoques Educativos. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Tenemos a la maestra Guadalupe Alejandra Torres Mendoza. Ella es coordinadora de, de la licenciatura en intervención educativa en la universidad pedagógica nacional unidad 102 en celaya y bueno es un gusto maestra que esté hoy con nosotros y que esté con este auditorio eh, es un tema muy interesante muy relevante eh, es enfoque normativo en los contextos educativos maestra bienvenida y una vez más muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a el programa de enfoques educativos uh -huh.
2: Muchas gracias, muy buenos días para ti y para todo el, el auditorio. Es un es un honor participar en este en este espacio eh, y compartir con todos ustedes pues lo que de pronto de la, la experiencia profesional nos va nos va dejando, ¿no? Claro,
1: y es sobre todo maestra, la, la experiencia, ¿no? Así la es. que nos va a enriquecer. Y sobre todo, bueno, veo un poquito lo que, lo que, bueno, muchísimo lo que ha logrado y es realmente sorprendente todo, todo su, su currículum que, que ha tenido. Maestra, a ver, platíqueme un poquito su formación o su perfil académico.
2: Bueno, soy licenciada en psicología con un enfoque clínico. Eh, tengo una maestría en terapia familiar sistémica, un diplomado en prácticas narrativas. Y actualmente eh, soy doctorante en el doctorado de Ciencias de la Educación e Innovación Educativa.
1: Muy bien. ¿Sí? Bueno, es, es tremendo. Y tienes un puesto en la universidad, ¿verdad? Es, eres este, coordinadora de Intervención Educativa. Sí. Eh, ¿Te identificas mucho con esta, esta carrera? ¿Qué, ¿Qué hay con esto, maestra?
2: Sí. Fíjate que, que eh, mi formación y el camino al que, al que me ha llevado las prácticas de mi de mi experiencia profesional, me fueron encaminando como a, a identificarme con, con lo que es el perfil de esta, de esta licenciatura. Y justo el, el tema o el enfoque de las prácticas narrativas, que es eh, el tema que vamos a compartir el día de hoy, tiene mucho que ver con, con la identidad de lo que es el interventor educativo. ¿Sí? Previo a, a estar en esta coordinación, eh, estuve desempeñándome como eh, responsable del departamento psicopedagógico y gran parte de mi práctica profesional con los alumnos en la institución la trabajé desde este enfoque. Entonces creo que, que es un enfoque que, que permite y facilita que las personas puedan irse responsabilizando de sus propias historias, de su propia vida y puedan ir tomando las decisiones que, que consideren más adecuadas para poder solucionar sus sus conflictos o las situaciones que pueden estarles aquejando en ese en ese momento pero en general el enfoque eh, considero que, que es el que me ha permitido tener esta identidad con, con la licenciatura
1: muy bien si sí, es, es, uh -huh. es interesante y sobre todo esta licenciatura que se maneja en la universidad pedagógica nacional que es la intervención educativa uh -huh. mm, Sí, hace falta y sería interesante, ya habíamos platicado con anterioridad con la maestra Perla, que es la subdirectora, y que bueno, me parece que ella también tiene una formación eh, sobre esto, ¿no? Sobre intervención educativa. Entonces, creo que sí es importante que, que, que conozcamos sobre, eh, sobre qué marcha, ¿no? Uh -huh. esta, esta carrera. Bueno, ya hemos hecho un poquito la antesala a lo, lo que vamos a platicarles el día de hoy, lo que más bien la maestra. Eh, Guadalupe nos platicará, qué es el enfoque normativo y bueno, maestra
2: Sí, fíjate que las prácticas narrativas son un... podríamos considerarle que es un enfoque o, o son un modelo de trabajo, de intervención con, con las personas, incluso con comunidades, con grupos es un, un enfoque muy amplio y eh, lo podríamos considerar como muy posmoderno eh, surge en los, en los años 80 en, en Australia y tiene como principales exponentes o quienes empiezan a trabajar este enfoque, a nombrarlo y a delimitar como es, ese mapa por donde hay que transitar para, para poder llevar a cabo el trabajo desde este enfoque colaborativo eh, con Michael White, que es, un, es trabajador social y terapeuta familiar. Entonces, pues desde su formación empieza a perfilarse, ¿no? Como con esta parte del enfoque de la terapia familiar sistémica, desde la teoría general de los sistemas, que eh, empezamos a ver las cosas desde un, un, desde un enfoque sistémico y no lineal, de, de, de no una causa y efecto, sino de estar eh, conscientes de que pertenecemos a un contexto y que el, el individuo influye en su contexto y el contexto influye en el, en el individuo. Y desde esa perspectiva, pues Michael White y David Epstone quienes son los, los precursores en, esta, en estas teorías o en esta práctica, ambos trabajadores sociales, como lo comenté hace un rato, eh, terapeutas familiares y en particular pues David Epstone antropólogo, y con esta visión de lo sistémico, pues es que es el punto de partida de las, de las prácticas narrativas. Y ahí eh, te comentaba, eh, comentaba al inicio que parte de mi formación es justo la terapia familiar sistémica y creo que ese, ese es un punto importante de partida donde empieza a cambiar como la perspectiva del que hacer de la práctica de la psicología desde mi persona, de... de de no ver las cosas de una forma lineal, ¿no? Desde la postura de un terapeuta experto, de sí. causa-efecto, de una prescripción para curar un síntoma o algo que esté sucediendo, sino ver en un contexto más amplio lo que está lo que está sucediendo, ver la influencia del contexto. Y ahí es donde empiezo a tener contacto con, estas, con, con esta práctica y, bueno, después hago un, un diplomado en estas prácticas narrativas y pues profundizo un poco, un poco más. Al estar ya en el, en el sistema educativo, pues es, es también interesante la forma en cómo este modelo o estas, estas prácticas colaborativas, estas prácticas narrativas, se pueden, se pueden adaptar a cualquier contexto en el que nos desarrollemos, porque es una, pues como el nombre lo dice, ¿no? Son prácticas, es una forma de ver las cosas y de, de, de actuar, ¿no? Eh, desde, desde las prácticas narrativas hay algunas, algunos puntos importantes. ¿no? Primero, el, el, el diferenciar también que la postura, en este caso del psicólogo, de quien facilita la intervención, porque también los interventores educativos pueden trabajar desde estas, desde estas prácticas. No es una práctica que sea exclusiva para psicólogos o para quien tenga la formación de psicólogo, también lo puede realizar cualquier otra, otra persona que esté capacitado y preparado en, en, este, en este enfoque. Los interventores educativos me parece que es un área de oportunidad importante, eh, sobre todo por el perfil que debe tener un, un interventor educativo. Considero que las prácticas narrativas son un, un enfoque importante para de trabajo que puede, que puede tener el, el interventor y entonces desde ahí pues se, se diferencia ¿no? como esta parte de la terapia narrativa a las prácticas narra, narrativas la terapia estaría como encasillando únicamente a quienes podemos hacer terapia porque tenemos formación de, de psicólogos y eso nos pone como en una posición de poder ¿no? en una posición de, de expertos de que vamos a evaluar, vamos a, a diagnosticar y vamos a prescribir la, la solución para el problema.
1: Eso sería lo que haría un psicólogo como Ajá. tal que tiene la habilidad que nos comentas, ¿no? Y, y ¿qué pasa, eh, no desde la otra perspectiva que tú me comentas, que incluso un interventor educativo uh -huh. este, podría utilizarlo? ¿Qué, ¿Qué viene con ello?
2: Sí, aquí la, la, la parte no sería desde el experto, sería como desde un colaborador. Desde la práctica narrativa sería un trabajo de, co de colaboración para poder entender la forma de vivir y de convivir de las demás personas, no las cosas que le dan sentido a su vida, las experiencias que van, que van teniendo. Es como tener esta empatía para entender el contexto de las personas, poder realizar diagnósticos y sobre ese diagnóstico, sobre esa... Identificación de necesidades Poder realizar alguna intervención Pero no desde una postura De experto Sino desde que la desde la postura De que las personas son expertas En su propia vida ¿no? claro. Nosotros somos facilitadores y, y las prácticas narrativas Tienen algunos puntos, unos puntos Importantes ¿no? eh, Primero por ejemplo Que las historias tienen poder Y crean el mundo Que, que nosotros habitamos los discursos que nosotros, con los que nosotros convivimos, las historias de las que nos formamos los seres humanos, finalmente tienen, tienen poder en lo que nosotros hacemos, en lo que decimos, en, el, en la identidad que construimos de nosotros. De nosotros tiene, tienen una, una parte importante. La manera en la cual cada persona, cada grupo, cada comunidad, narra su historia, pues tiene, los, tiene efectos en su identidad. Es decir, que lo que piensan es importante lo que pienso de mí, pero también es importante lo que piensa el contexto de mí. ¿no? Y una premisa importante que tienen las prácticas narrativas es justo eso, ¿no? el que las personas nos construimos por historias. Cada uno de nosotros tenemos una historia y vamos hilando un conjunto de historias. Y habrá otras historias que vivimos que no nos hacen resonancia y que no llegan a ser importantes en nuestra vida. Y habrá otras, habrá otras, perdón, que llegan a ser historias dominantes y que son las que dominan nuestro discurso, nuestra conducta y por lo tanto nuestra identidad.
1: Ya, yeah, sí, entonces, eh, a ver, vamos a, a... A ver si te entiendo, maestra. Uh -huh. eh, ¿Será que entonces cuando, bueno, con, con la práctica narrativa, eh, uh -huh. hablando no, no no necesariamente de un psicólogo uh -huh. no eh, llegamos y podemos hacer un análisis de la persona pero vamos a analizar su contexto es decir eh, la historia que tiene la persona y que a partir de esa historia o múltiples historias no porque van uh -huh. a ser a lo mejor bastantes vamos a hablar de que estas historias conforman digámoslo, no sé si estoy en lo correcto una identidad del individuo o lo que es lo que a partir de las historias, eh, eh, colaboran para poder tener una identidad y entonces tú vas a identificar cómo es la persona, ¿no? Su identidad, uh -huh. pero a partir de sus historias. Así es. ¿Es correcto?
2: Sí, de las historias, de, de esos discursos con los que hemos estado en contacto, ¿no? Eh, estas prácticas tienen también mucha relación con, con el constructivismo, uh -huh. de cómo vamos construyendo también nuestra nuestra historia, cómo el contexto influye en, en nosotros. Finalmente, un elemento importante que tienen las prácticas narrativas es el discurso, es el análisis del discurso y el lenguaje, que considera que el lenguaje pues no es no es inocente. Las cosas que decimos, que hacemos, todo va a tener un efecto en nuestra persona y eso nos va a ir construyendo, nos va a ir dejando una huella y de eso vamos a construir una historia, vamos a, a percibirnos de determinada manera, pero también nuestro entorno nos percibe y no, y nosotros nos vivimos de alguna manera en nuestro entorno en función de las historias que, que tenemos. ¿no? Habrá historias, como comentaba hace un rato, que sean más dominantes que son las que se han construido con el paso del tiempo, que inclusive se van reforzando esas, esas ideas o, o como lo decimos coloquialmente, ¿no? de pronto los estereotipos, sí. de pronto eh, las historias, por ejemplo, contextualizándonos en el género, las historias de lo que nos han dicho, de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser una mujer. Finalmente es esa idea o ese constructo, lo tenemos a partir del contexto en el que nos desarrollamos, de las historias que vivimos, del lenguaje, del mensaje que nos dan. En el contexto educativo, eh, por ejemplo, cuántos alumnos no, como maestros no le, también los etiquetamos y ya les decimos, este es el alumno, el relajiento, el que no viene, <risa> <Sí>. <risa> eh, él es el inteligente o ella es la, la alumna más destacada... Es, esos estereotipos o esas etiquetas que vamos poniendo al alumno le va construyendo, le va dando una idea, le va vendiendo una, una idea de lo que es, claro. y en función de esa etiqueta se vive, pero también el contexto se relaciona con la persona en función de esas, de esas etiquetas y llegan a, a considerarse esas historias dominantes, ¿no? de, de decir, bueno, pues si yo soy el burro, soy el relajiento, soy el que nadie soporta, soy el que va reprobando, pues qué más me da seguir siéndolo, ¿no? Y qué oportunidades de cambio tengo. Si yo ya me compré esa historia, yo ya vivo en función de esas historias que me han contado de lo que soy. A lo mejor ni siquiera yo creo que sí realmente lo sea, pero ya me dijeron que así soy y sí, en función ya. de eso me, me, me comporto.
1: Claro, digo, y aparte, si lo hace el docente, porque creo que a uh -huh. veces lo hacemos, digo, también en, nuestra, en mi práctica docente, uh -huh. eh, muy rápido identificamos al que es más tremendo, al, al alumno más tremendo, rápido lo ubicamos. Uh -huh. y, y es cierto, ¿no? Cuando el docente le, eh, ya lo ve así y da o emite su juicio sobre, sobre esta persona, sobre este alumno, ¿qué va a pasar también con los compañeros? Que de pronto ya lo identifico de esta forma y entonces, no solamente es el docente el que me identifica a mí uh -huh. como, no sé, como el listo, como, como el amable, como el social, como etcétera. Ya me compro la idea y, aparte, cómo me ven mis, mis compañeros, ¿no? Ya uh -huh. tengo una una visión ¿no? y, y me, me construyo eso. Entonces, eh, lo que hace este es esta práctica narrativa uh -huh. es ayudarle a la persona a, a qué.
2: A abrir un espacio de conversación que genere una narración y una historia distinta.
1: Entonces, sería como, te voy a dar los elementos necesarios para que tú puedas cuestionar si eres lo que te están etiquetando o no.
2: Es correcto. Y ahí hay una, una premisa o un punto de partida muy importante que, que, que se maneja en uno de los textos de, de Michael White, que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos, pero finalmente... Creo que define esta parte de que estamos comentando. Él dice que el problema es el problema, la persona no es el problema. Parecieron trabalenguas, sí. pero, pero tiene es justo este mensaje, ¿no? De centrarnos de, de, de externalizar o de desvincular a la persona de esta etiqueta, de ver el problema de fuera y no como algo de la persona. Y tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos dirigimos, cómo hablamos, cómo le decimos. Y yo le digo al alumno, es que eres un relajiento, es que no, es, eres, no estudias, eres eh, eh, antipático, eres un enojón. Uh -huh. estoy, estoy dándole un mensaje de que eso forma parte de él, forma parte de su identidad. Sin embargo... Si yo trato de abrir una historia alterna desde esta perspectiva de que el problema sí. es el problema y la persona no es el problema, podría empezar yo a preguntarle al alumno, ¿qué te hace enojarte? ¿Por qué hay momentos en el salón que te que te que te molestas. ¿Cuáles son esas cosas que facilitan que te enojes o que llegue el enojo a ti? Finalmente no le estoy diciendo, es que eres un enojón. Y, ya no, y le estoy dando la posibilidad de que él identifique cuáles son las cosas afuera que, que hacen que, que aparezca una conducta. Pero únicamente por esas circunstancias aparece la conducta. Si yo le digo, eres enojón, lo estoy condenando a que toda la vida y en, todo, y en todos los momentos de su vida es enojón. Y a veces nos encontramos nosotros como adultos, jóvenes, niños, inclusive diciendo... Pues así soy, es que soy bien enojón, ¿no?
1: Y déjenme. Y déjenme,
2: <risa> y déjenme, así soy, sí. ¿no? Entonces empezamos a, a, como a, a meternos en esta parte de la identidad y decir, y entonces no hay posibilidad de cambio, ya eres así, ya nunca vas a cambiar. Sin embargo, si cambiamos la forma de preguntar de este, de este discurso, de este lenguaje, de, bueno, ¿qué hace que en determinados momentos te molestes? te enojes pero ver el enojo como un, una situación externa y no parte de la personalidad del individuo si yo lo veo como parte de la personalidad del individuo, no le doy posibilidad del cambio y lo condeno de por vida ¿no? Claro. De a que toda la vida vas a seguir siendo ¿Sí? enojón, burro indisciplinado sin embargo si yo cambio mi pregunta puedo abrir una posibilidad de que él vea que hay momentos que tal vez no es así
1: que no te perciben, incluso, ¿no? Y, y, y es interesante porque creo que, bueno, no sé, eh, maestra, si, si tú tengas eh, hijos y, y igual pudiéramos platicarnos de llevarlo al campo familiar. Estamos ahorita en el campo educativo y qué pasa cuando, o sea, de una simple acción de cuando el docente lo percibe hacia el muchacho, o sea, ya estás marcando de que el compañero que va a ser de por vida, porque te lo vas a encontrar a lo mejor después, ya uh -huh. como sujeto profesional uh -huh. y, uy, no, él era así y que aún así queda como el historial, ¿no? La manchita. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando un padre, una madre, de pronto tachan, ¿no? O, uh -huh. o, o dan o contribuyen erróneamente a la formación de esta identidad? ¿Qué pasaría en ese ámbito familiar, maestra? Uh
2: -huh. Me parece que es, es, es muy similar. Uh -huh. Y es a lo que me refería un poco al inicio de, de que justamente las prácticas narrativas encajan en varios... En, en varios
0: Momentos, esferas, ¿no? Uh -huh. En
2: varias esferas, en varios sistemas, claro. ¿no? En el sistema familiar, en el sistema escolar, en el sistema social, en el, en el microsistema comunitario, sí. en el macrosistema. Finalmente, los seres humanos estamos en contacto con grupos, estamos en relación con muchas personas y todas esas personas traemos una historia, traemos... Todos estos estereotipos. En la familia pasa lo mismo. La familia no deja de ser un grupo en donde se establecen relaciones y donde también hay estos, estos mensajes, donde también hay esta comunicación, estos discursos, en donde al, al hijo le, se le puede decir, es que este es eh, mi hijo mayor es el aplicado, es sí. el que no me da problemas, es. es el que siempre... Me ayuda en la casa, es el que tiene las mejores calificaciones. No, ¿y el, el de en medio o el más chiquito? No, ese es mi dolor de cabeza, ¿no? Es mi, mi dolor de cabeza. Yo no, no, no tengo hijos, pero bueno, creo que la práctica clínica y el contexto con los alumnos, educativos. educativos muchísimos y el, hijos. Tengo muchas historias, ¿no? Eh, al final es esta historia también de no este este hijo el de en medio es pues es como más lentito no le va bien en la escuela es más mmm, no sabe bien cómo hacer las cosas vamos construyéndole también una identidad de tú eres el que no no sabe no entonces esta identidad también pues no la dejamos en la casa no la llevamos a la escuela sí, ¿sí? entonces en la escuela también puedo yo llegar a vivirme desde esa historia que yo he vivido en mi familia, desde esos discursos que me han dicho en mi, en mi familia de lo que soy y que yo he ya asumido esa historia dominante, ese discurso dominante de que yo pues no soy tan bueno para la escuela, de que soy más lento, de sí. que soy más relajiento, de que soy la ovejita negra de la familia. Yo ya me vivo como, como esa oveja negra. Llego a la escuela Y me empiezo a comportar como la oveja negra ¿No? Claro. Entonces, pues empiezo a reprobar materias Empiezo a hacer el relajiento El que echa relajo en el salón El que se pelea saliendo de, de clases okay. El que se le pone el brinco al maestro Total Pues desde mi casa me están diciendo que yo soy la oveja negra ¿No? Entonces tengo esa historia dominante Que es la que va dominando mi conducta Y la que va entre comillas, justificando mis conductas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer con él? Pues sería abrir esta historia alternativa, ¿no? ¿Y dónde aprendiste o quién te dijo que tú eras la oveja negra, que tú te portabas mal? ¿Sí? Y, y, y preguntarle, ¿y siempre te portas mal? De los 24 horas que tiene el día, ¿no hay una hora en la que no te portes mal? No, pues sí. Por lo menos cuando te duermes no te portas mal, ¿no? Entonces ahí hay como estas posibilidades que, que Eps, David Epstone y Michael White llamaban eventos extraordinarios, como estas, estos pequeños puntitos a la luz de, al final del túnel, para decir, no, pues es que entonces no siempre eres así. ¿no? También nosotros decimos, pues es que, pues yo así soy de enojón, o yo así soy de rebelde. Bueno, habrá algún momento en la vida que no te comportes así. Sí, a veces, a veces cuando estoy sola o a veces cuando estoy con mi amigo Juan o a veces, ah, como me llevo bien con él, ahí le bajo tres rayitas. Ah, bueno, ese es un momento en el que te estás en el que puedes tratar de abrir una historia alternativa, ¿sí? de, de de mostrarle y hacerle ver que entonces puede comportarse de una forma diferente, que no siempre se enojó. Sería, que no siempre es burro.
1: Sí, sí, sería como en ese lapso de, de esa persona que tal vez no lo cataloga uh -huh. como el enojón, uh -huh. como el brusco, como el sentimental, como uh -huh. el aplicado. Entonces, como no me identifica así, ¿no me comporto? ¿Será uh -huh. esa algún alguna iniciativa, algún punto uh -huh. de partida?
2: sí. Y, y, y regresamos a esta frase, ¿no? De el uh -huh. problema es el problema. Así es. La persona no es el problema. El problema es tu comportamiento agresivo. El problema es que tienes dificultades con algunas materias. No es que tú seas burro, ¿sí? No es que tú seas agresivo. Hay momentos en los que te comportas así. Vamos a ver cuáles son esos momentos que detonan esa conducta agresiva. Pero habrá otros momentos en que no. Y entonces, abrir esta historia... Para decir, bueno, y cuando no te comportas así, ¿qué hay? No, pues es que me comporto agresivo cuando en el salón mis maest el maestro me se ensaña conmigo y me está me está preguntando. O mis compañeros se empiezan a burlar de mí. O mis compañeros también me empiezan a decir que, que pues que yo soy el enojón o yo soy el relajiento y eso hace que yo me moleste. Sí. ¿no? Entonces, bueno, y ante eso, ¿qué puedes hacer para cambiar la la historia, ¿no? Ante eso, ¿qué parte de ti o cómo vas a modificar tu comportamiento para que en, en la reacción no sea de enojo, ¿no? A lo mejor tal vez algo más, más empático, más asertivo, el tratar de buscar que el alumno responda de una forma más asertiva en lugar de, del enojo. Pero primero tendríamos que trabajar en que él mismo se visualice de una forma diferente, diferente. ¿no? Que, que conecte otra historia diferente de vida donde él se visualice y diga, efectivamente, no siempre soy enojón. Entonces puedo hacerlo de diferente de diferente manera.
1: Sí, que, que, que cuando yo, eh, dentro de la práctica docente, hubo un momento en el que me dedicaba a ser maestro de, de educación básica, uh -huh. eh, concretamente en secundaria. Entonces hubo algunos momentos donde algunos papás este, me los llegaba a topar y me preguntaban, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo uh -huh. va mi hija? Y yo pues... Eh, no sé, dado el caso, ¿no? voy uh -huh. a decir cualquiera, es muy responsable X eh, persona, no y de pronto me decían, ¿cómo cree que aquí es responsable si en casa es todo lo contrario? Y uh -huh. creo que no sé a lo mejor algún otro maestro que se identifique con este caso, es que eh, es real ahora, y para irme en un segundo plano en el contexto educativo, influye entonces mucho el cómo el padre, la madre, los hermanos mayores, los hermanos menores, o en cualquier eh, esfera familiar con, con los individuos, eh, ¿ayudaría o no sería tan favorable en el cómo va a aplicar su desarrollo eh, eh, en la parte de la educación?
2: Sí, y no nada más la familia, todo el contexto sí. en el que nos, nos desarrollamos. Porque al final del día... Como te decía hace un rato, como les comentaba hace un rato, el individuo pues vive en contacto y en relación con las demás personas, con los diferentes sistemas con los que se desarrolla, y esa interacción es a través de la comunicación, que no necesariamente es verbal, puede ser no verbal, sí. pero también hay un discurso, y hay un discurso dominante, hay una, también hay una cultura uh -huh. en la que estamos inmersos, sí. que también forma parte de nuestra de nuestra identidad la familia los papás pues también provienen de, de, de otra familia donde también les fueron transmitidas pues ciertas ideas cierta educación que a veces se va transmitiendo de, de generación en generación dentro de la misma familia tradiciones formas de relacionarse y construyen la identidad de cada uno de sus miembros ahora la en la escuela además de que se reproducen esas mismas conductas o las mismas situaciones que se que pasan en la sociedad uh -huh. pues también las legitiman no sí, sí también está eh, también en la escuela se legitima lo que pasa en la en la en, afuera sí
1: y, y entonces a lo mejor tú como como maestra o mucho no a lo mejor en su práctica docente eh, cómo se podría poner en práctica el enfoque narrativo, ahora sí, en este contexto eh, educativo. Ya, donde llega el, el chico o la chica uh -huh. con cierta, mmm, voy a decirlo así, con cinta, cierta identidad, uh -huh. o bueno, uh -huh. con ciertas historias, llega a un salón de clase y entonces, ¿cómo, cómo se aplicaría? o ¿Cómo se da este enfoque narrativo en el contexto educativo?
2: Uh -huh. Primero sería como partir de... de de que el maestro, o en este caso desde, a lo mejor en la práctica en, en la que la llevaba a cabo yo como orientadora sí. educativa, primero de eh, desvincularnos como de esa postura de expertos, ¿no? Como lo mencionaba hace un rato, de decir, yo eh, tengo tantos títulos, soy psicóloga o soy maestro, y yo soy la experta que te va a decir qué tienes que hacer para cambiar tu vida, para mejorar, y a veces... Eh, sobre todo en las áreas de orientación educativa, pues esa es como la, la idea que tenemos. Voy a mandar al alumno o a la alumna que tiene alguna dificultad al área de orientación para que la psicóloga, la, el pedagogo, la Ajá. trabajadora social, pues le hagan algo, ¿no? Le digan algo para que cambie su, su conducta. Sí. Al final ahí nos estamos, estamos partiendo de este supuesto de que el chico o la chica son problemáticos y va a ir con el experto para que le diga o le haga algo, le cambie el chip para que cambie su conducta. Desde las prácticas narrativas la percepción sería de un colaborador, ¿sí? Llegas conmigo porque te manda el maestro, te manda el director, te manda el coordinador, porque hay alguna situación que no está... Que no está funcionando, que no está funcionando contigo, no está funcionando para los demás, uh -huh. ¿sí? Ok, yo no, no te voy a prescribir, no es como una consulta de te voy a dar una aspirina para que se te quite el dolor de cabeza. Es una función de colaboración, ¿no? Desde una postura de, de orientar, desde una postura de indagar acerca de qué es lo que está sucediendo con esa conducta. ¿De dónde es que vienen esas conductas? Si se comporta así en casa... Eh, si, por ejemplo, llega porque pues es indisciplinado... Y te dice, bueno, pues es que yo ya soy así... Bueno, ¿y quién te dijo que así era? ¿Quién te dijo que tú, que tú tenías que ser relajiento O que tenías que comportarse así? A veces te cuentan estas historias, ¿no? Como lo uh -huh. comentábamos hace un rato... No, pues es que en mi, desde mi casa... En mi casa pues mi hermana mayor es la más inteligente y yo siempre he sido como el, la ovejita negra. Entonces ahí va saliendo como esta parte de, ah, entonces también en tu casa ha habido esta historia de un comportamiento no adecuado, de que tú eh, has tenido dificultades de conducta también en casa y eso se está reflejando en la escuela. Y preguntarle, bueno, ¿y tú crees que realmente eres así? Y te puede y generalmente te dice no. Pues no, porque también hay veces que, que no soy así. este A veces cuando estoy con mis amigos me comporto diferente. Yo no creo que sea así, pero pues así me han dicho que soy. Bueno, ¿y a ti te gusta ser así? No. Bueno, ¿qué puedes hacer para empezar a comportarte diferente? Como a empezar a abrir esta historia alternativa que permita el, el que tú empieces a crear tu propia historia. Que empieces a crear... Tu propia identidad, no de lo que los demás digan, ¿no? Sino de lo que tú de lo que tú eres, ¿no? Ya en su momento Foucault nos hablaba de, de este control social, ¿no? De que antes el poder se, o el control sobre nuestras conductas era de arriba hacia, hacia, abajo. hacia abajo, ¿no? Pero ahora es lineal, ¿sí? Uh -huh. Ahora el de al lado es el que me cuida. Ahora el, el de al lado es el que el que me dice si estoy haciendo bien o no las cosas en mi comunidad, en mi salón, sí. en mi escuela. Es ya un, un control social, las normas sociales, los estereotipos de co del, del deber ser, de cómo debe ser. Eso es la lo que rige si mi conducta está siendo la adecuada o no. ¿no? Entonces claro. es como empezar a abrir estas, estas historias alternativas, decir, bueno... Los demás dicen que eres así, pero ¿tú qué dices de ti? ¿Tú qué tienes que decir de ti?
1: Y, y maestra, cuando tú hacías o cuando llegaba, ¿no? Uh -huh. Me comentas que es, 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 una, eh, es una práctica narrativa la cual está muy de la mano con la colaboración. Uh -huh. Entonces, supongo que deberías de tener algún, no sé, yo, yo quiero pensar que yo soy, yo soy tu maestro. Entonces, tú me ayudarías a entender ciertas conductas para, no sé si utilizo bien la palabra canalizarlo contigo, ¿sí? Y en lugar de yo enjuiciar y contribuir a la historia, eh, eh, lo que debo de hacer es, no sé, mandarlo contigo, uh -huh. y tú eh, a lo mejor en una forma, yo quisiera pensar que, o oh, tal vez no, uh -huh. eh, como un manual, que tú tuvieras un manual donde le digas, ¿sabes qué? Número uno, vamos a quitar lo que ha pensado o lo, lo que se piensa, pero tú le dices los pasos o tú como, como conocedora de, este, eh, de esta práctica narrativa, uh -huh. ¿no? Eh, ...haces que, que la persona llegue por sí sola al conocimiento de lo que él piensa que es... Ajá, ...y de lo que incluso también los demás dicen que es, ¿no? Eh, es quitar, quitar uh -huh. un poco, poco a poco, como ir barriendo, ¿no? E ese uh -huh. espacio para que la persona por sí misma se dé cuenta de que está en un error... ...o tú le vas dando la fórmula. Es como, no sé, me hace pensar en el método mayéutico uh -huh. de Sócrates... ...donde, bueno, te hago una pregunta para que tú puedas llegar a la verdad por ti mismo, ¿no? Uh -huh. Ya se pensaba, uh -huh. ¿no? Que éramos sujetos que teníamos ya el conocimiento, uh -huh. simplemente era hacer la pregunta correcta para que la persona llegara, pues, a, a ese punto del conocimiento. ¿Cómo, cómo es el proceso? Uh -huh. Explícanos, maestra.
2: Sí, sería, sería esta parte, ¿no? De, de reconocer eh, que la persona tiene las habilidades para poder identificar las áreas de oportunidad, el, el área de cambio, y que justamente el el colaborador o el maestro el orientador va a hacer esta función de facilitación, de acompañamiento de hacer la pregunta eh, cambiando el, el discurso ¿no? Uh -huh. si, no, no de una forma pun punitiva o, sí. o reforzando los estereotipos, reforzando estas historias dominantes sino abriendo el paso a una historia alternativa a través del discurso para que sea la persona el alumno quien empiece a ver que puede, que puede tener un cambio de conducta, ¿no? que puede hacer las cosas diferentes a como las ha venido haciendo. Y eso eh, de pronto cuesta trabajo porque como maestros, como psicólogos, como orientadores, quisiéramos nosotros tener la fórmula perfecta o darle la aspirina y que al otro día sí. cambie, cambie la conducta y se resuelva el problema. Y desde estas prácticas es... El estar al lado, el, el acompañar, y el tener eh, la convicción de que la persona, en este caso el alumno, tiene las habilidades para poder, para poder encontrar en el camino para cambiar sus propias conductas y construir sus historias preferidas, ¿no? La, la parte de la historia que a él. Con la, que él, con la que a él le gusta vivir y desde la, desde la postura en la que él se quiere posicionar. No desde la que le dicen, sí. sino desde la que él se quiere posicionar. Entonces sí sería como esta parte de, de facilitación, hacer alguna pregunta detonante y estar ahí para, para el, el acompañamiento.
1: Y esto hace entonces eh, que la persona que se acerca a, no sé, o que es canalizada, vamos a poner uh -huh. contigo, ¿no? Llega uh -huh. contigo... Eh, la, eh, ¿Cuál es como el objetivo? El objetivo podría ser que, que el alumno o la persona que ha sido canalizada contigo logre desarrollar habilidades para que en un futuro no ocupe de ti, porque bueno, es cierto que no, nunca vamos a estar en un aula o no, uh -huh. no siempre voy a tener, no sé, un psicólogo eh, dentro de, de, de la estructura de una escuela podría ser que yo como sujeto que ha asistido a este tipo de, ¿cómo le puedo llamar, terapia? O, ¿O sesión o, o cómo sería el nombre? De
2: conversación, del espacio de conversación. que okay, el espacio de uh -huh. conversación.
1: No llegar a ocupar después de ti y que yo sujeto que sale un día a la sociedad como profesionista tenga la capacidad de, si un día me tachan en el trabajo por algo que hice, tenga la, la, la opción, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Eso solamente habla de, no sé, de un uh -huh. problema, más no de mi persona, no uh -huh. de mi identidad. Uh -huh. ¿Sería esto así, maestra?
2: Sí, que que lograrlo posicionar en un plano de una identidad preferida, digamos sí. así, ¿no? de desde donde yo me, yo me identifico y donde yo, yo pueda ver el problema de fuera, sí, de decir sí, probablemente en la escuela, en el trabajo, me comporté de esta manera, pero estas son las circunstancias que rodearon el hecho de que yo me comportara de esa manera, ¿no? Tratar de decir, yo también, así como de pronto me molesto, pues también he sido comprensivo, he sido amable, también me comporto de esta manera, trabajo, soy honesto, soy responsable, pero en, es, en ese momento mi conducta fue de enojo porque hubo circunstancias que, que detonaron ese enojo, ¿no? Uh -huh. E identificar cuáles son esas circunstancias que me llevaron al, al enojo, ¿no? Eh, hay cosas que no podemos cambiar en nosotros como pues nuestro fenotipo, ¿no? De mi color de piel, sí. mi color de ojos. Eso sí, o sí, aunque yo me ponga pupilentes, mis ojos van a seguir siendo del color Pero que yo. Pero a los final tengo, de cuentas,
1: ¿no? no, creo que si yo quisiera, ¿no? Tengo los ojos cafés y yo quisiera unos ojos azules, creo que a final de cuentas sigue siendo una historia dominante de uh -huh. por qué tú quieres unos ojos azules uh -huh. eh, que no te van a funcionar, me imagino, en, en, supongo aquí en Celaya, uh -huh. porque pues, me imagino uh -huh. que ha de haber alguna asociación con el color uh -huh. de ojos. Entonces, Creo que simplemente quiero quiero unos ojos azules cuando los tengo cafés, pero solamente hacer un capricho, o una idea dominante uh -huh. de alguien que está a tu lado, o bueno, vamos de esto, ¿no? De estereotipos.
2: Así es. De un contexto que te dice que probablemente los ojos azules, la tez blanca, puede darte una posición diferente en la sociedad, una posición de poder, eh, puedes resaltar sobre alguien más. Y, y estas son historias que nos han nos han dicho, son historias dominantes que hemos tenido de la cultura, porque quién dijo que, que eso era un signo de poder, por qué dijeron que, que así y que si eres moreno, chaparrito, todo lo chaparrito, moreno, gordito, de, chinito, de, ¿quién te dijo que eso que eso no te va a permitir a lo claro. mejor desarrollarte intelectualmente, profesionalmente, ¿no? Sin embargo, si a esa persona con esas características vive en un contexto donde el, el discurso dominante es, pues con esas características no vas a avanzar, ¿sí? Porque aquí pues nada más queremos güeritos altos de ojo de color. Yo me voy a comprar esa historia y entonces a lo mejor mis conductas van a ser de sentirme menos, de, de sentir que no estoy a la altura de que no, no me sienta capaz de hacer las cosas, ¿no? O por el contrario, tener una conducta agresiva, de ir en contra de lo que me, me han dicho y entonces me van a catalogar como el rebelde el que siempre está en contra de todo. y Pero esa conducta tiene una historia detrás. Sí. no tiene, tiene una historia que ha ido conectando con otras historias que vamos lo que vamos teniendo a lo largo de la vida y al final dan cuenta de nuestras conductas. Pero entonces, el problema es el problema, ¿no? La sí. persona no, no, no es el problema. Sí. No, y me
1: suena interesante ahorita que, que, que hacíamos este, esta, esta última, cerramos esta última idea uh -huh. respecto a... Creo que se influye muchísimo eh, el cómo te percibas a final de cuentas con las historias, porque una persona que tal vez va a un trabajo donde le implica mucho el que se pueda desenvolver, eh, cuando yo llego y dicen, bueno, es que el perfil es que entres, no sé, como lo comentabas, ¿no? De ojo azul color o tez eh, de piel blanca, cabello eh, uh -huh. de güero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo sí tengo la capacidad, pero realmente me cohibo porque creo que no lo puedo lograr? Uh -huh. Y entonces llegamos a un área donde, bueno, las personas causan este tipo de problema, ¿no? Donde uh -huh. yo no me siento capaz y entonces realmente afecta la forma en la que yo puedo desenvolverme y a lo mejor no es tanto de que, uy, es que aquí solamente es escuela para niños así. Aquí uh -huh. solamente es trabajo para personas profesionales con estas características, hablando a lo mejor físicas, ¿no? Uh -huh. Donde ya digo, no, ni para qué. Yo no voy a solicitar trabajo en ese lugar porque para empezar no tengo esas cualidades. Yo no quiero estudiar uh -huh. en, esta, en esta escuela porque no tengo el dinero, a lo mejor, uh -huh. ¿no? Pero tengo la capacidad intelectual, pero no tengo el dinero. Uh -huh. ¿Qué será más importante? Es interesante. Eh, pero ya, yo creo que me estoy desviando mucho de, de tu tema. Da para sí. mucho. Un... <ríe> claro que sí. Sí,
2: como te decía hace un rato, es, eh, deja de ser una terapia narrativa, porque esa parte te, te limita únicamente como a un contexto terapéutico, claro. ¿no? Y pasa a ser justamente una práctica colaborativa, una práctica narrativa, porque esta visión puede encajar en en, en otros en otras esferas, claro. ¿no? En lo educativo, en, en, cualquier, en cualquier ámbito que nos, nos desarrollemos, donde existan personas, ¿no? Y ahí en esa parte, como decía al inicio, es una parte importante para el interventor educativo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno, eh, la principal eh, función del interventor educativo es hacer diagnósticos y a partir de su diagnóstico proponer una intervención para modificar las situaciones del, problemáticas del contexto, ¿no? Y muchas situaciones problemáticas del contexto tienen que ver con estas historias dominantes.
1: Sí, y creo que ahora que lo que comentas no de, de del perfil o un poquito de esencia del interventor educativo, creo que lo deberíamos tener todos los maestros uh -huh. para, uno, no caer cuando caemos en este tipo de tropiezo, uno de, híjoles, ya taché al alumno. O como padre de familia tener un poquito esta idea de interventor educativo de ya taché a mi hijo uh -huh. y eso va a llevarlo y lo va a arrastrar y, uh -huh. y toda la vida lo van a catalogar uh -huh. como la persona que Una yo taché, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Para ir cerrando, maestra, ¿ya se nos terminó el tiempo? <risa> ya nos venías muy sí, preocupada porque, ¿qué sí, voy a decir? Es voy a decir
2: tanto tiempo y ahora
1: nos va a faltar tiempo. Así pasa. Sí. Eh, yo, yo, yo quiero hacerte esta pregunta. Yo como padre de familia, que a lo mejor son muchos los que nos escuchan, o, o yo como profesional docente, pero sobre todo quiero centrarme en el padre de, de familia o, o, no sé, cualquier persona que, que nos escuche, ¿qué tendría que hacer yo si identifico a una, a, a X otra persona, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? A lo mejor yo como padre, ¿a dónde tendría que recurrir para quitar esos esos constructos que yo he hecho en otra persona? Es decir, ¿cómo quitar esa historia mala que yo he, yo he hecho y que he contribuido a esa persona? ¿Qué se tiene que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué se hace?
2: Yo creo que mucho depende de del contexto del lugar en el que estemos, ¿no? Si tienes el el acceso a lo mejor a ir a algún con algún psicólogo, algún tipo de orientación, pues es una alternativa, ¿no? En el contexto educativo, uh -huh. pues en los servicios de, de orientación. Pero lo podemos hacer desde nuestra práctica cotidiana, desde la forma en cómo nos relacionamos, empezar cómo hacer este este análisis de lo que yo hago, de lo que yo digo, cómo me dirijo, en, en caso de un padre de familia, cómo se dirige a sus hijos, ¿Qué es lo que les dice? Te decía hace un rato, el lenguaje no es inocente. Finalmente, el lenguaje va a tener un impacto, el lenguaje, el lenguaje construye nuestros discursos y nuestro discurso va, va a tener un impacto en las personas, va, va a tener un impacto en la construcción de estas ideas, sí. de estas ideas dominantes. Entonces, como padre de familia, como maestro como ser humano, sí. que estoy en, estoy en contacto con otras personas, creo que sí es importante hacer un, una reflexión respecto a la forma en cómo me dirijo a las personas con las que me relaciono, qué les digo, cómo les digo, si mi discurso contribuye a sostener estas historias dominantes que contribuyen a su vez a, a sostener esas, esas identidades llenas de de prejuicios, de estereotipos, sí. de, de dificultad para ver eh, otras formas de cómo cómo relacionarme. Creo que todos tenemos esa posibilidad ¿no? de, de empezar a ver qué le digo, qué le digo al de al lado, qué le digo a mi hijo, qué le digo a mi alumno, cómo, cómo me dirijo a ellos, qué tanto estoy sosteniendo yo con mi discurso esa conducta que yo le estoy diciendo. Entonces, si yo con, con, constantemente le estoy diciendo es que ya me tienes, hasta la coronilla porque me mandan reportes, me dicen que eres el más relajiento, que no entraste a clase. Finalmente yo con mi discurso sigo sosteniendo ese discurso dominante de sí, sí, eres, sí. Er, er, eres de lo peor, ¿no? Sin embargo, si yo le digo, a ver, me llegó un, un, un reporte, cuéntame qué pasó, ¿Por, por qué te estás comportando de esta manera, eh, hay algo que no te gusta... ¿Cómo preferirías tú que nos relacionáramos? ¿De qué manera te sentirías más cómodo? Centrándonos en la persona, ¿no? Tratándole de ver, de quitar este estereotipo y ver a la persona, la necesidad de la persona, acompañando a la persona al lado, no sí. desde la postura de. De arriba hacia abajo, ¿no? de, de, Y de juzgar, ¿no? Claro, desde, claro. por desde, eso desde...
1: comentabas una, una forma lineal, ¿no? Y no jerárquica, de arriba hacia abajo. Uh -huh. Y creo que yo digo, ¿no? A lo mejor en un momento donde has encontrado que tus padres siempre te contribuyen a tu identidad eh, negativa, y de pronto cambias el discurso de, uh -huh. yo creo que ha de ser un, un cambio de chip de, oye, ¿qué, qué, qué pasó? Uh -huh. O sea, me cambiaron a mi uh -huh. padre, a mi madre. Y desde el ámbito educativo de un docente que siempre eh, está, ¿no? Juzgando, contribuye a esa uh -huh. identidad. En el momento en el que el docente cambia el discurso, acrae, ¿no? Uh -huh. Y es, es, es sumamente importante y relevante eh, tener en cuenta que estamos contribuyendo uh -huh. a la identidad partiendo de historias. Y uno como persona es colaborador ¿no? de, de, esa, de esa historia y hay de uno si ha de ser una historia positiva que, que construya positivamente o una persona que sea negativa y que al contrario deconstruya, no deconstruya o que vaya quitando tantas eh, posibilidades porque al final de cuentas Ajá. le quitas posibilidades a, a la persona con la que estás contribuyendo en su historia. Eh, maestra, te comentaba, bueno, se nos ha ido el tiempo, eh, me habías, eh, tenía otra, otra pregunta por hacerte pero... Pero creo que ya por ahí va implícita, implícita. ¿no? Eh, sí. De todo lo que comentábamos. Yo te agradezco muchísimo uh -huh. que, que nos acompañes y que participes en este programa de Enfoques Educativos. Eh, te reitero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá algún otro momento puedas acompañarnos con, con otro tema, eh, ¿sí? O de, no sé, de tu agrado, alguna uh -huh. investigación. Como comentabas que estás en el doctorado.
2: Sí, claro que sí, sí, estoy, soy soy nuevecita, estoy <risa> en el primer semestre, primer cuatrimestre Ajá. del doctorado de ciencias de la educación de bueno, innovación cuando... educativa, entonces es como una mezcla de muchas cosas, sí. ¿no?, pero les comento a mis alumnos, eh, de pronto cuando uno empieza la carrera tiene una idea y de pronto la vida, las circunstancias, las experiencias, lo mismo que vas aprendiendo te va llevando por otros caminos a, a conocer otras cosas, sí, y a llegar a que en algún momento logras integrar todo lo que has aprendido de, a lo largo de la vida por eso tenía que estar ahí porque ahorita lo necesito claro. no y, y empiezas como a, a que caiga el 20 de todo sí, lo, sí. lo que traes
1: maestra pues muchísimas gracias y, y te reitero este ojalá algún día cuando ya lleves un avance de tu de tu tesis uh -huh. nos platiques uno o dos capítulos Claro que, que, sí. que va, yo creo que va a ser muy interesante vamos a darte tiempo de que lo <ríe> pienses sí. y la vayas diseñando sí. pero bueno, pues muchísimas gracias eh, gracias a todo nuestro auditorio por acompañarnos en un episodio más de Enfoques Educativos tuvimos con nosotros a la maestra Guadalupe Alejandra Torres Mendoza, ella es eh, coordinadora de la carrera eh, de
2: la licenciatura,
1: licenciatura
2: en intervención educativa.
1: Perfecto, se me está yendo la idea, maestra. Sí. Muchísimas gracias. Eh, entonces, ya sabes, ¿no? Una sí. vez más, porque sí quiero que vuelvas a participar acá. Sí. Eh, eh, con otro, otro episodio. Y, bueno, con esto nos despedimos. Agradecemos a todo nuestro auditorio que haya estado una vez más en su programa Enfoques Educativos. Nos vemos el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Hasta luego.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!